0: KBS 열린토론 여러분, 안녕하십니까. KBS 열린토론 한상관입니다긴장 뭐 완화 쪽은 좀잘된것 같고 미중 간에도 조금 이제 어쨌거나 한번양보해서 그 때문에 저희도 국제 경기가 좀 안정화되지 않을까요? 대한민국 입장에서는 그들이 이제 안정을 취해야만 우리가 이익을 보기 때문에
1: 중국하고는 우리하고 그전에 유지해왔던 야 관계를 다시 유지를 해야 될것 같아요. 그래야 경제도 살고 나라도 살고 수출 비중이 제일 큰 나라를 그렇게 그다지 그렇게 효율적이라고 보지는 않습니다.
0: 어떤 이득을 가지고 왔는지는 잘 모르겠어요. 근데 미국의 편, 중국의 편 그런 거는 저는
2: 없다고 생각을 하는데 그래도 중립 외교를 우리나라 입장에서는 잘 고수하는 게 맞다라고 생각을 하고요. 어느 그래도 치우치지 않았으면 좋겠습니다
0: 거리에서 만난 시민 여러분들의 목소리였습니다 어떻게 들으셨습니까 지난주에 막을 내린 에이펙 정상회의를 기점으로 해서 미국과 중국 간의 미묘한 관계 변화가 느껴집니다 아쿠일로였던 양국이 이제 극적으로 갈등 봉합에 나서고 있는 느낌인데요 이런 상황에서 북한은 또 북한대로 어젯밤에 기습적으로 군사정찰위성을 쏴았습니다. 남북관계는 물론이고 한반도를 둘러싼 여러 그 외교 안보지형에도 영향이 있을 것 같습니다. 급변하고 있는 동북아 정세와 우리의 외교적 대응, 오늘 세 분의 전문가 모시고요. 자세히 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론, 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론, KBS 열린토론.
0: 자 오늘 함께 토론해 주실 세 분의 외교 전문가 소개해드리겠습니다. 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수 자리하셨고요. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요.
0: 중국 전문가이시죠. 전가림 호서대 교양학부 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 진창수 세종연구소 일본연구센터장 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. KBS 열린토론 샵 9730으로 문자 참여하실 수 있습니다. 정부 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있고요. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 자, 먼저 오늘 이 소식부터 짚어봐야 될것 같습니다. 북한이 어젯밤에 우주발사체를 쐈죠. 국제사회에서 강력하게 발사 중재하라 요구도 하고 뭐 경고도 했습니다만 결국엔 북의 시간표대로 결행이 됐습니다. 어, 북의 로켓 기술이 러시아의 기술 이전을 받아서 한 단계 업그레이드가 된 건지 뭐 아니면 이제 정찰 위성의 성능은 또 어느 정도인지 여러 가지가 궁금해지는데요. 먼저 이런 이번에 정찰 위성의 발사 한반도와 국제 정세에 어떤 파급력이 있을지 거기에 대한 세 분의 의견을 한번 들어봐야 될것 같습니다. 어느 먼저 저, 예, 센터장님 먼저 주시겠습니다. 예.
1: 저는 국제 사회와 한반도 정세에 대해서 별로 파급력은 없다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 어, 북한이 그동안에 뭐 100번 이상의 도발을 해왔기 때문에 네. 사실상 어, 북한이 핵 보유국으로서 본인의 길을 가고 있다. 이렇게 모든 국제사회가 생각할 거라고 생각하고 있습니다. 네. 이런 의미에서 어, 물론 북한의 자신의 의도를 국제사회에서 자신의 입장이라든지 자신이 있다는 것을 북한이 있다는 것을 계속 그 어필하는 것은 국제사회가 어떻게 생각하느냐에 따라서 다르겠지만은 결과적으로 보면 어, 북한은 북한의 길을 갖고 있고 거기에 한미일은 역시 그 북한을 억제하면서 어, 본인의 협력을 강화시키고 있기 때문에 국제사회의 파장은 어, 미치는 파장 은 적을 것이다라고 생각하고 있습니다. 네.
0: C 방향으로 갈까요? 어떻게 민 교수님.
3: 예. 예. 어. 뭐 센터님 말씀해 주신 것처럼, 어, 이번에, 어, 북한이 정찰의 성을 발사한 것이, 뭐, 국제사회라든지 한반도 정세에, 뭐, 어 급격한 변화를 가져올 거라고 생각하지 않습니다. 뭐 말씀해 주신 것처럼 어 북한이 정찰 위성 발사하는 것은 예정된 수순이었고 네. 어두 번의 발사 실패를 거쳐서 이번에 성공했다고 주장하는데 라좀 지켜보고 있는데요. 어쨌든 김정은 위원장이 이 군사 위성이라든지 아 어, 중장거리 미사일 성능 개선에 있어서 굉장히 어 군사력 제고에 있어서 최우선 순위를 부여하고 있었기 때문에 이 부분에 대해서 어 북한 내에 갖고 있었던 일정대로 진행을 해왔다. 그런데 그러한 과정에서 이제 그 우크라이나 전쟁이 장기화되고 이스라엘 하마스 분쟁이 벌어지고 있기 때문에 이제 이번에 북한의 정찰위성 발사가 더 주목을 받는 건데요. 뭐 말씀해 주신 것처럼 크게 영향을 미칠 거라고 생각하지 않습니다만 어쨌든 한반도 정세는 계속 엄중해질 거라고 생각 하고요. 그리고 이번에 우리 정부가 이 군사위성 발사에 대한 대응으로 군사합의에 대해서 부분 부분 효력 정지를 했기 때문에 남북관계는 앞으로도 계속 경색이 좀 심화될 거다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 전
0: 교수님은 어떤? 네,
4: 뭐, 급변한 그 결과를 나왔지는 않을 겁니다. 근데 상황은 꽤안 좋아지고 있다라고 저는 판단을 합니다. 우선, 어, 지역적으로 보게 되면 중동, 유럽, 그리고 동북아에서의 그 위기 상황, 그리고 불확실성이 증가하고 있다는 라것 자체도 굉장히 큰 불안 요인 중에 하나고, 네. 지금 같이 어떤 전쟁이 지역별로 나타나고 있기 때문에 국제적인 공조가 이루어지지 않고 있고, 오히려 분열이 되고 있기 때문에 어 특정한 어떤 세력의 어떤 그 현상 타파 현상을 제재하거나 규제할 수 있는 마땅한 조치가 예전 같지 않다라는 거죠 예를 들어서 과거에는 우리가 뭐 대북 제재 결의안을 수시로 그리고 뭐 굉장히 빈번하게 사용을 해왔는데 최근 들어선 그것이 여의치 않다라는 것도 그걸 반증하는 입장이고요 또한 가지는 이제 북한이 어~ 한반도 혹은 뭐 주변에 있는 적대국이라고 얘기할 수 있는 미국이나 일본에 대해서 주목을 행사할 수 있는 수준에서 넘어서 이제 눈까지 갖고 있다라는 측면에서 보기에는 음. 상당히 좀 우려스럽다 그리고 이러한 고도화되는 과정을 우리가 사전에 제재할 수 없다라는 어떤 한계를 드러냈다라는 점에서는 어~ 상당히 좀좀 좀 불안하다라고 얘기할 수 있겠습니다
0: 지금 그~ 정찰위성의 발사 자체가 완전히 성공으로 완결됐는지는 확인이 아직은 안 되고 있는 거죠? 예. 그 아까도 잠깐 짚어주셨는데요. 그 우리 정부에서는 윤 대통령이 9.19 군사합의 일부 효력 정지 제거를 했습니다. 우리 측의 즉각적인 이런 대응 어떻게 바라보시는지요. 센터장님부터 먼저 말씀해
1: 주시죠. 예. 저는 그 북한 문제에 대해서는 사실상 북한이 9.19 군사합의를 파괴한 거나 마찬가지기 때문에 예. 지속적으로 도발 행위를 해왔다고 할수 있는 거죠. 이런 의미에서 한국도 거기에 맞춰서 어, 어, 나름대로의 대응을 할 필요가 있다 이렇게 보고 그런 의미에서는 뭐 일부 효력정지를 9.19 군사비의 일부 효력정지를 하고 있지만 은 사실상 이것은 어, 거의 사문화됐다 이렇게 볼수 있습니다. 그런 의미에서 어, 9.19 군사비가 이렇게 사문화되고 더욱더 불확실성이 높아지는 것에 대해서는 안타까움을 금할 수는 없지만 은 한국의 입장에서는 이것을 북한의 입장에 따라서 북한을 계속 봐주면서 어, 북한과의 관계를 해줄 수는 없다는 것을 명확하게 해, 할 필요가 있다 이렇게 저는 생각이 들고 그런 의미에서 어, 윤정부가 지금 어 하고 있는 여러 가지 조치라는 것은 뭐 그냥 당연한 조치이고 이게 좀더어 여러 가지 효력을 발휘할 수 있도록 노력을 좀 해야 되지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다.
4: 네. 네, 우리가 일반적으로 어떤 사건을 사전적으로 방지하기 위해서는 상대방이 예측을 못하거나 혹은 상대방이 상당히 놀랄만한 어떤 제재 조치가 있어야 되는데 요번 그 협의안에 대한 어, 효력. 을 없애는 거그 자체는 사실은 별다른 큰 의미는 없다라고 봅니다. 특히 어 1조 사항의 공중에 대한 정찰 행위를 이제부터 우리가 진행을 하겠다라는 네. 건데 과연 그것이 북한한테 어떤 의미를 주고 있는가? 북한은 이미 핵을 보유한 국가고 투발 수단도 갖고 있고 그리고 이제는 한반도를 어 정찰 감시할 수 있는 상황에까지 이르고 있고 더군다나 지금 이르러서좀 굉장히 중요한 거는 어, 북한과 러시아가 거래를 하는 상황에서 이러한 발사가 이루어졌고 그리고 음. 발사가 과거와는 다르게, 어, 성공 여부에 있어서 가능성이 상당히 높은 걸로 나타나고 있기 때문에 네. 상당히 좀 우려스럽습니다. 그래서 보다 실효적인 어떤 제재 조치가, 어, 고려되거나 아니면은 전향적인 어떤 제재 조치가 마련되지 않는다 그러면은 아마, 어, 우리의 어떤 조치에 대해서 북한은 아무런 어떤 반응 같은 것도 느끼지 않고 지속적으로 그걸 추진해다 나갈 것입니다.
0: 그러니까 그간는 한미일북중러 이렇게 이제 블록간의 냉전 구도로 흘러오고 있는데요. 그러니까 이번 위성 발사에 대한 어떤 이제 논평을 내놓느냐도 저는 궁금해지고 있고요. 어쨌든 간에 이제 이대로 가면은 진영 간의 결속 내지는 뭐 공조 이런 것들이 더 촘촘해지겠죠. 특히, 이제, 한미일은 더 그럴 것 같습니다. 미국이나 일본은 지금, 어, 향후 어떤 대응을 내놓을 것 같습니까? 민
3: 교수님. 어, 미국, 그, 정부 측에서, 그, 어, 명이 나왔죠. 그래서, 어, 북한의 어, 우주 발사체, 어, 발사한 거를, 그, 기탄을 하고, 그리고, 미국 본토의 안보, 그리고 동맹국인 한국과 일본의 방어를 보장하기 위해서 필요한 모든 조치를 할 거다 네. 그래서 한국과 일본과 함께 어~ 긴밀한 소통을 통해 가지고 할수 있는 어~ 대응을 할 거다 이렇게 얘기를 하는데 사실 실질적으로 미국이 북한에게 어~ 강한 타격을 줄수 있는 조치를 하기는 쉽지 않아 보입니다. 어 지금까지의 아 단독이라든지 소다자라든지 유엔 안보리 결의를 통해서 대북 제재를 광범위하게 시행하고 있기 때문에 제재 측면에서는 물론 뭐 독자라든지 한국과 일본이 어 이제 그 독자적으로 그 미국까지 해서 독자적으로 제재를 한다든가 아니면 소다자 측면에서 뭐 제재를 한다든가 뭐 이런 그 추가적인 제재 조치는 그 있을 수 있겠습니다만 뭐 이번 발사에 관련된 기관이라든지 개인 등에 대해서 어떤 제재 조치할 수 있겠습니다만 그것이 북한 김정은 정권이 추가적으로 우주바설체를 발사하는 그런 시도를 막기에는 역부적으로 보이고요. 어떠한 제재가 그 추가되더라도 김정은 정권은 기속적으로 어떤 자신이 그세우는 일정에 따라서 도발을 하고 군사 능력을 제고할 거기 때문에 네. 이런 부분에서는 즉각적이고 실효적인 어떤 대응 조치. 가 나오기 쉽지 않아 보이고 어쨌든 그렇고요. 그리고 어쨌든 한국 입장에서는 미국과 일본과의 긴밀한 공조를 통해 가지고 대응 태세를 보다 더 제고하는 이런 부분에서 이제 더 노력을 하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
4: 과거의 그 1, 2차 도발과 관련해 가지고선 네. 아주 차별화된 대응이 없다 그러면은. 북한과 러시아의 거래 상황 그리고 북한이 안보리 결의안을 우습게 보는 상황이 아주 일반화될 거고 보편화될 겁니다. 그래서 적어도 이런 상황에서 우리가 얼마 전에 취했던 한미일 간의 공조가 보다 실효적인 성과를 얻을 수 있는 강력한 제재 조치가 나오지 않는다 그러면 은 아마 이번 3차 그 북한의 위성 그 실험은 어, 상당한 전환점을 가지고 올수 있다. 그것이 한미일에게는 그다지 유용하거나 그리고 어, 안정적인 그런 결과로 어, 뭐귀결되진 않을 것이다. 라고 저는 그렇게 봅니다.
1: 네, 동감하십니까? 어 저는 있잖아요. 이런 북한의 행동에 대해서 어, 사실상 제재를 통해서 어, 북한의 행동을 이렇게 억제하거나 하기가 쉽지 않다. 이것은 모든 분들이 다 알고 있는 거 아니에요? 그런 의미에서 어, 더 많은 제재를 할 필요성은 있으나 그게 효용성이 없다고 생각하면 어 현재가 하듯이 한미일이 어 미사일 실시간 공유를 통해서 어, 현실적인 그 그러니까 탐지능력의 공유 말씀하시는 거가 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 예. 러니까 미사일 실시간 공유라는 것은 미사일을 쐈을 때 한미일이 서로 어, 그것을 실시간으로 공유할 수 있는 그런 시스템을 구축하는 거죠. 네. 그런 거과 마찬가지로 실제로 북한을 제재해서 그것을 어, 여러 가지 북한의 행동을 변화시키기는 실제로 쉽지 않는 것을 일단 인정을 하고 네. 그 대신 어, 막는 측에서 어떻게 좀더 효율적으로 이것을, 어, 방어할 수 있느냐에 대해서 논의를 한미인은 좀더 지속할 거라고 생각이 듭니다. 그리고 그런 의미서 어, 일본은, 어, 미국과의, 그, 한미동, 아, 미일동맹의 일체화를 더욱더, 어, 가속화시킬 것이고, 그 가속화를 통해서 하나의, 이제, 군대 같이 움직일 수 있는 그런 시스템을 만들고자, 노력할 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 국제 사회의
0: 실질적인 제재 수단은 뭐쓸거다 썼다라는 말씀이신가요?
3: 음. 그렇죠. 잘, 거의 뭐 <웃음> 그, 그것도 거의 그렇죠. 다말 필요 있죠. 대놓고
0: 지금 네. 무기 지금 거래하고 있고요. 러시아랑도 뭐
3: 인도적인 지원을 제외하고는 거의 대부분을 다 음. 제재를 하고 있기 때문에 추가적으로 네. 실효적으로 네. 할수 있는 건
0: 네. 많지 않은 상황입니다. 그런 와중에서 그 핵개발이라든지 미사일 개발을 좀 멈추고 국제 사회의 책임 있는 일원으로서 끌어내기 위한 역할을 중국에 예, 우리가 그 동안에 기대를 많이 해왔었는데요. 그러니까 이제 이번 위성을 쏘기 전에 중국이 이런 얘기를 했습니다. 한반도 문제의 열쇠는 미국이 쥐고 있다고요. 그러니까 어떤 의미로 이걸 해석하고 싶으세요?
4: 늘 해오던 수사입니다. 아, 그러니까. 어~ 동북아의 어떤 평화적인 환경이 네. 어~ 파괴가 되고 그것이 지속이 되지 못하는 주요 원인은 조한미군에 있다라는 것이고 그리고 조한미군과 한국의 긴밀한 어떤 동맹관계 그리고 군사 어떤 훈련 같은 것이 오히려 동북아의 위기를 더 조장하고 있다라는 것입니다. 근데 여기엔 이제 문제가 있어요. 이제 일단 어떤 문제가 있느냐 굉장히 그 중국의 어떤 그이 문제를 판단하는 시각이 이율배반적이고 모순되다라고 말씀드릴 수 있습니다. 첫 번째로 중국은 상위 미사국으로서 어 북한에서 어떤 도발 행위를 하면 은 자동적으로 그것을 제재를 해야 되는 제재 결의안을 제시를 해야 되는 국가이기도 합니다. 네. 그래서 그걸 보통 우리가 트리거 조항이라고 그러고요. 두 번째로는 또 북한은 어 지금 핵 개발을 한 상태이고 중국은 mpt 그러니까 핵확 비확산 그 전략의 회원국이기 때문에 핵 확산을 막아야 되는 입장인데도 불구하고 음. 북한의 어떤 핵 확산을 용인하고 있다는 라 측면에서 보게 되면 우리의 외교는 적어도 이런 시각에서 중국을 어 설득을 해야 되는 거고 그리고 이걸 통해 가지고선 대북 압박을 해야 되는 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 그러니까 이 반응 자체가 어떤 중국의 기조의 변화를 뜻하는 건 아니다. 이런 네, 말씀이시군요. 그렇습니다. 그렇군요. 그러면 어, 미국의 변화가 없으면 한반도 문제에 적극 나설 생각이 없다. 그러니까 결국은 이제 뒤집어 생각하면 이렇게 얘기할 수도 있지 않을까요? 그렇습 뭐,
3: 중국 입장에서는 미국을 그 탓하고 있는 거고요. 증규 씨 말씀해 주신 것처럼, 어, 전규 씨 말씀해 주신 것처럼 그런 부분이 있는 거고요. 그 미국이 현재 그, 그, 일본과 한국과의 군사협력을 강화하면서 한반도 정세를 굉장히, 어, 어~ 악화로 몰고 가고 있기 때문에 그런 부분에서 미국이 우선적으로 어, 태도변화를 가져와야 된다 네. 이런 주장을 하는 것이고요 뭐~ 더큰 틀에서 본다면 어~ 중국은 현재 미국과의 전략적 경쟁을 하고 있기 때문에 어~ 바이든 행정부가 동맹과 파트너를 결집해 가지고 중국의 부상을 견제하는데 굉장히 공을 들이고 있기 때문에 이러한 부분에서 중국도 뭐~ 러시아라든지 북한 파키스탄 같은 얼마 되지 않은 우방국들을 결집시키는 그런 노력을 하고 있잖아요. 그렇기 때문에 그러한 큰 틀에서, 어, 중국이 봤을 때 미국의 공세적인 그러한 그 행동이 전환되지 않으면 중국 입장에서는 북한을 어, 제재라든지 어떤 그 잘못된 탄, 어, 어, 외교적인 행동에 대해서 규탄하고 북한에게 등을 돌 이유가 전혀 없는 것이죠. 그렇기 네. 때문에, 어, 중국으로서는, 어, 북한이 이러한 행동을 행동을 보이는 것에 대해서 미국의 책임을 탓하면서 계속적으로
1: 북한과의 관계를 전략적으로 유지하려는 그러한 모습을 보이고 있다 생각하고 있습니다. 북한의 관계는 사실은 미중 전략 경쟁이 격심하게 되면 심화되면 심화될수록 북한의 존재라는 것은 중국에게 굉장히 필요한 존재가 되고 있다. 이렇게 생각이 들고 그런 의미에서 북한이 이전부터 계속했던 것은 미국이 예, 체제 안전 보장을 해줘야 되고 끌어넘미에서 미국의 태도 변화가 필요하다고 이야기를 한 거죠. 그러니까 이런 중국의 이야기를 그냥 문맥으로만 받아들이면 북한의 입장에서 이야기하는 것을 그대로 이야기했다고 할수 있으나 아까 민 교수님 말씀대로 어 미중 전략 경쟁이라는 컨트롤에서 보면 결국은 어 중국을 압박하는 어. 동맹 재조정이라는 그런 미국의 태도도 그런 의미에서 북한을 문제를 해결하기가 힘들게 만들고 있다. 큰 털에서는 그렇게 이야기할 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 중국의 이런 그 말이라는 것은 이중의 측면을 갖고 있다. 이렇게 우리는 설명할 수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 어, 북한 정찰위성 발사 이야기는 여기까지 하고요. 그 주제를 좀 바꿔보겠습니다. 에이펙 정상회의 얘기를 좀 해보죠. 일단, 뭐, 에이펙에서 가장, 어 많은 관심을 끈 것은, 이제, G2, 거대 양국, 미국과 중국, 정상회담이었습니다. 이게 뭐, 성과가 있다고도, 이제, 좀 뭐, 전 그렇게 보여집니다만은, 말 실수인지, 뭐, 진심인지, 뼈 있는 말도 오가기도 했고요. 그렇습니다. 여러 가지, 뭐, 군사 채널이라든지, 대화의 채널이 열린 것은, 일정 정도 좀 성과로 볼 수도 있을 것 같은데요. 세 분의 의견 들어보겠습니다.
1: 저는 미중 정상회담이라는 것은 만남 그 자체가 사실은 어 성공적이었다 음. 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 여러 가지 의제가 있는데 그 의제가 타이안 문제도 있고 그리고 그 경제안보를 둘러싼 중국의 압박도 있고 그리고 여타 뭐 AI라든지 비전통 안보 부분에서의 협력이 의제로 되고 있는 거죠. 거기에다가 미국의 입장에서 보면 사실은 우크라이나 전쟁이 있고 그리고 이스라엘과 그 팔레스타인의 분쟁이 있고 그리고 이 동아시아에 있어서의 타이완 문제가 있기 때문에 전선을 펼칠 수 있는 그 여력이 없다고 보, 보여지는 거죠. 네네. 이런 의미에서 중국은 좀 더, 어, 미국으로부터 여러 가지 그, 저기, 타협을, 양보를 원하고 있는데, 이게 사실은, 어, 현재에서는 불가능한 측면이 있다. 그런 의미에서, 어, 일단 만나서 분쟁 해결을 해야 되겠다는 의지를 보였다는 것에서, 어, 저는 성공적이다. 이렇게 생각하고 있습니다. 사실 아쉬운 건 중국 쪽 아닙니까? 그렇습니다. 이번 미중
3: 정상회담에 성과에 대해서, 어, 높은 기대를 하신 분들은, 별, 그, 2문년잔치에 뭐, 볼 것이 별로 없었다라고 평가할실수 있는데, 뭐, 네. 저같이 큰 기대를 하지 않은 사람 입장에서는, <웃음> <웃음> 진, 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 박사님 말씀해 주신 것처럼, 그렇게 뭐, 그 만난 것 자체만으로서, 그래, 두 정상이 만나서 악수하면서, 이렇게, 그 환담한 것만 가, 지고도 어, 굉장한 진전이 있었다, 이렇게 좀 보고 있습니다. 네. 그러니까, 미주, 미국 입장에서는, 말씀해 주신 것처럼, 두 개의 전선이 전형되고 있는 상황에서, 미중 간의 군사, 당국 간의 그 소통 채널이 이제 끊어진 상황은 굉장히, 어, 불안한 거죠. 그러니까 대만 협이나 남중국 협에서누발적인 미중 양국 군사 간의, 어, 그 충돌이 일어나가지고 그게 전면적으로 확대돼서 또 다른 제3의 전선이 형성되면, 이거는 바이든 행정부에게 국내 정치적으로나 대정책 측면에서 굉장히 어려운 상황이 전개되는 거기 때문에 이거는 반드시 막아야 된다. 네. 그래서 그러한 측면에서 이제 그 미중 간의 어떤 정상회담을 적극적으로 추진하는 계기가 됐다고 보고요. 반면에 중국 입장에서는 사실은 그 중국 정부 입장에서도 미국 행정 바이든 행정부가 크게 자신들에게 양보해 줄게 없다는 걸 알고 있었을 거예요. 그럼에도 불구하고 미국 국내 정 중국 국내 정치 상황이 너무 어렵고 예. 그리고 그러한 국내 정치적 상황을 타개하기 위해서는 뭔가 물꼬를 터야 되는데 그걸 위해서 가장 대외 정책 측면에서 키를쥐고 있는 게 미국이기 때문에 예. 미국과의 관계 개선을 하는 그 모습을 통해 가지고 뭐 대외 투자라든지 이런 부분에서 뭔가 전환점을 만들고 싶은 그러한 불가피한 그런 사정이 있었다고 봅니다. 그렇기 때문에 큰 기대를 갖고 있지 않으면서도 시진핑 주석이 6년 7개월 만에 방미를 결정하게 되는 그러한 결정을 내리게 됐고 그래서 그러한 방미에 대해서 중국 언론을 보시면 굉장히 긍정적인 측면만 대대적으로 홍보하면서 네. 성공적인 회담이었다. 이렇게 분위기를 만들어 가잖아요. 그런 측면에서 본다면 일단 어 미중 양국이 어떤 관계 개선을 위한 계기를 만들었다. 이 부분에서 긍정적으로 평가할 수 있다고 생각하고 있습니다.
4: 물질적인 측면에서 중국이 얻은 것은 거의 없다라고 보시면 됩니다. 근데 이제 적어도 어 무형의 자산이라는 측면에서 보게 되면 은 중국은 어 나름대로의 성과를 얻었다라고 평가를 할 겁니다. 일단 앞서 말씀하셨다시피 1년 동안 정상들이 만 많지 못했고 그리고 네. 6년 7개월 만에 미국을 방문했다라는 것 자체는 상당한 결기가 느껴지는 부분이기도 합니다. 네. 다만 여기서 중국이 지금 얘기하려는 거는 G2에 미국만 있는 것이 아니라 그반대 중국이 있다라는 존재감을 제 확인을 했다라는 겁니다. 우리가 네. 코로나 3년 동안에 접촉이 없었기 때문에 그런 접촉이 없는 과정 속에서 그것이 마치 잊혀진 듯한 그런 인상을 지울 수 없었는데 그것이 재확인됐다라는 겁니다. 물론 AI, 반도체, 공급망 그리고 뭐 무역과 관련돼 가지고선 중국에 얻어간 것은 없습니다. 적어도 미국의 대통령이 새로운 어떤 별장에서 시진핑 주석을 만났다라는 상징적인 의미에 아마 중국 사람들은 굉장히 큰 의미를 부여를 할 거예요. 그리고 또한 가지는 미국이 군사적인 충돌, 우발적인 충돌로 인한 어, 문제를 해결하기 위해서 어, 핫라인 개설에 대한 논의를 제일 시해왔다는 겁니다. 그걸 네. 마치 중국이 수용하는 것처럼 보였다는 라 것에서 보게 되면 은 아마 중국민들은 속으로 굉장히 기뻐할지도 모르겠습니다. 또한 아. 가지는 대만의 문제가 굉장히 오랜 시간 동안 요번에 논의가 됐는데 한 4시간 진행되는 과정에 상당수는 대만 문제와 관련된 얘기, 얘기가 있었는데 과거에는 이제... 뭐 아주 추측이 난무했죠. 몇 년도에 침공할 것이다. 몇 년도에 침공할 것이다. 근데 침공의 시간표는 정해지지 않았지만. 통일이라든지 아니면은 대만은 중국이라는 것을 재확인시켰다라는 것은 중국인들 입장에서 보게 되는 스스로 자위할 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 다만 지금의 상황에서 보면은 대만에 대한 중국의 어떤 개입이 오히려 더녹록치않아졌다왜 미국이 그걸 경고하고 나왔기 때문에 그래서 내년 1월달에 있을 대만 선거에 있어서의 중국의 영향력은 상당히 좀 복잡한 국면이 접어드는 것이 아닌가
0: 그렇게 생각이 됩니다. 그러니까 근본적인 어떤 두 국가의 관계 이를 개선하는 쪽으로 이제 돌릴 만한 그런 그 합의 내용들 좀 살펴볼까요 간단하게. 네. 뭐 마약단속의 합의 내용에서는 네. 뭐저기
4: 조금 전에 말씀하신 그마약 네. 성분이죠. 펜타네, 펜타닌 그 성분에 대한. 근데 이제 중국이 그걸 관리를 해야 되는데 중국이 잘 할까. 그게 이번에만 있었던 얘기는 아닙니다. 몇년 네. 전부터 얘기가 되어왔고 그것이 원산지는 중국으로 됐지만 경유지가 보통 뭐 멕시코라든지 남미 국가를 통해서 오기 때문에. 그 역시도 쉽게 관리가 되지 않는 부분이거든요. 네. 아무튼 미국이 가지고 있는 아픈 구석을 중국이 인식을 했고 그 문제를 해결할 수 있는 키를 중국이 갖고 있었다라는 게증명됐다는 측면에서 보면 하나의 돌파구는 마련됐다라고
0: 저는 봅니다. 지금 중국 경제가 이미 디플레이션에 들어갔다고들 많은 분들이 이제 말씀하시던데요. 그러니까 이제 이번에 중국이 얻어간 것이 있었어야 하는데 경제나 이런 그 어. 어떤 이제 양국의 수출 통제 같은 것들은 이제 어떻게 보십니까? 별진 전이 없었죠?
4: 어, 미국의 세계적인 대기업 총수들을 다 모아놓고 비싼 예. 밥값을 지불해 가면서 시진핑을 만났는데 음. 결과는 그렇게 뭐 녹록지 않았습니다. 왜냐하면은 어, 이거는 이제 전후의 맥락을 가지고 살펴봐야 되는데 중국 경제가 상당히 안 좋아진 요인 중에 하나는 하나는 정부의 정책 실패라는 측면이 있습니다. 코로나를 네. 너무 강하게 드라이브를 걸었다라는 거. 두 번째로는 이로 인해 가지고선 불확실성에 민감한 일반 국민들이, 어, 오히려 소비를 위축하면서 투자와 수출 소비로 구성되는 삼두 경, 제 삼두 마차 중에 음. 지금 코로나로 인해서 그리고, 어, 세계적인 경기 불황으로 인해가지고 투자 수출이 안 되는 상황에 국내적인 수비, 소비조차도 진작이 되지 않는 그런 문제에 직면했다라는 겁니다. 네. 다만 중국이 가지고 있는 또 하나의 문제는 이미 10년 동안 시진핑이 1인 독재체제로 어 진행되어 왔던 경직된 사회구조와 법률 제도 등이 외국 기업에 대해서 그렇게 프렌드리하지 않게 나타났다는 겁니다. 예를 들어서 뭐 대외관계법이라든지 간첩법이라든지 하는 것들. 네. 그러니까 외국 기업들은 거기에 대한 일련의 개선이라든지 혹은 완화 같은 걸 기대했을 텐데 오히려 시진핑은 어, 중국에 와서 일하는 외국 기업들은 친중국적이어야 되는 거 아니냐 음. 중국에서 돈을 버니까 네. 아마 외국 기업들은 아마 그 자리에서 수호가 제대로 안 됐을 겁니다. 그래서 <웃음> 네. 이런 측면을 보게 되면 은 지금 중국국이 당면한 문제는 그냥 국제적인 환경 국내적인 어떤 요소들뿐만 아니라 내부적으로 수수를 가두는 다듬가 그러한 그 움츠리는 그런 뭐 칠링 이펙트라 그러죠. 그러니까 위축 효과들이 곳곳에서 나타나고 있기 때문에 그거를
0: 어떻게 완화하거나 해결하는 게 쉽지 않다라고 보겠습니다. 미국 쪽으로 가보겠습니다. 그러면 이제 그 미국의 입장에서 바이든 대통령의 입장이 되겠군요. 올해 이제 곧 있으면은 내년도에 대선 앞두고 있는데요. 바이든 대통령은 속의 성과를 거뒀다고 보세요.
3: 그렇죠. 어 저희가 지금까지 얘기한 것처럼 우발적인 군사 충돌에 의해서 미중 관계가 극단으로 치닫는 걸 막기 위해서 군사 당국 간의 소통. 대화채널을 갖다 복원했다는 점. 네. 그리고 미국 내 심각한 사회 문제인 펜터널 단속에 대해서 중국 측이 적극적으로 단속해 주겠다는 그러한 그 동의를 했다는 것. 이와 더불어서 에이펙 정상회의 계기로 해서 멕시코 정상과도 양자회담을 바이든 행정 대통령이 했어요. 그래서 어 멕시코가 그 중국에서 만들어진 펜터널 원료가 유통되는 그 중간 단계이기 때문에 네. 그 부분에 있어서도 이제 그, 어, 뭐, 멕시코와 적극적인 협력을 하겠다, 단속을 하겠다, 이 부분에 대해서 합의를 했기 때문에 국내 정책으로 본다면 펜터널 문제에 있어가지고, 어, 문제가 되는 중국, 멕시코, 이러한 그 단, 유통 단계에 있어서의 단속을 강화할 수 있는 모멘텀을 만들었거든요. 그러니까 네. 대선 그 국면에서 어, 유권자들에게 어떤 홍보할 수 있는 그런 성과가 생긴 것이고요. 그리고 지금, 미미하긴 하지만, 그 펜터널 단속의 대가로, 어, 중국 공안부 법의학 연구소에 대한 제재를 조용히 풀어줬어요. 음. 그리고 이제 그런 부분을 본다면, 향후에, 그리고 또그아이팩 정상의 회 계기로 해가지고, 미중 양국의 재무장관 회의를 했습니다. 네. 그래서 미국이 디커플링을 한다, 아, 하지 않고, 디리스킹을 할 것이다. 그리고 어 관계를 개선하기에 소통할 거다. 그리고 갈등을 관리할 거다. 이런 부분에서 원칙적으로 얘기를 했고. 그다음에 그 제니 옐런 재무장관이 중국과의 강력한 무역을 원한다. 이런 얘기를 했거든요. 이런 부분을 본다면 현재 중국이 원하는 미국식이 부과하는 고율의 관세를 즉각적으로 낮춰주기는 어렵겠지만 이러한 첨단 기술 분야를 제외한. 어떤 일반적인 무역 통상 부분에 있어서는 미국과 중국이 보다 적극적으로 소통할 수 있는 그리고 협력할 수 있는 여지는 분명히 만들어졌다. 네. 그렇기 때문에 첨단 기술 분야에서 미국의 대중국 수출 통제는 계속 지속되겠지만 그 그러한 그 민감한 부분을 제외하고는 미중 간의 어떤 그 통상 관계라든지 어떤 그 교류 수준은 높아질 수 있고 인적 교류도 확대될 거기 때문에 이런 부분을 본다면 그러한 중국 경제의 미춘향이 즉각적으로 크게 나타나지는 않겠지만 서서히 어떤 그 미국과의 관계 경제 관계에 있어 가지고 중국 측이 움직일 수 있는 공간은 조금씩 커질 거라고 보기 때문에 어~ 잘 드러나지는 않지만 그니까 러 바이든 행정부도 이것이 국내 정치적으로 부각이 되면 공화당 측이라든지 미국 유권자로부터 너무 중국에 대해서 약한 모습을 보이는 거 아니냐. 이러한 비난을 받을 수 있기 때문에 조용하게 움직이고 있지만 문밑에서 보면 미중 간의 어떤 경제 관계에 있어서도 훈풍이 부는 것은 사실이다. 이렇게 그렇습니까? 생각하고 있습니다. 그러니까 시 주석도 지구는 두 나라를 수용할 수 있다. 한
0: 나라의 성공은 다른 나라의 기회가 된다는 말도 했고요. 끝. 그러니까 어, 시 주석 자체가 관계 개선을 위한 많은 그 노력을 했구나라는 것을 느낄 수가 있는데요. 그리고 참그 독재자 발언 같은 것도 그냥 지나가는 느낌인데요. 어떻게 보십니까?
3: 그렇습니다. 독재자라는 발언에 대해서, 사실은, 그, 좀 당황스럽기는 했을 겁니다. 중국 입장에서는. 그렇지만 그 부분에 대해서, 어, 원론적인 수준에서 반발을 했고요. 그리고 이제, 그, 바이든 대통령이 신입주석에 대해서 독재자라고 한 것이 이번이 처음이 아니기 때문에, 네. 이제 그런 부분에서 다시 한 번, 그, 상황이 전개됐기 때문에 지켜보고 있을 거라 생각을 합니다. 물론 바이든 대통령이 그런 그 대답을 한 것은 언론과의 어떤 그, 어, 지령다 과정에서 나온 것이기 때문에 또그 즉흥적인 것도 있겠습니다만, 그 기저에는 내년 대선을 앞두고 <웃음> 말씀드린 것처럼 바이든 행정부의 대중국 인식이 이번 정상회의를 계기로 해서 너무 약화되는 거 아니냐. 훈풍을 타는 거 아니냐. 그래서 바이든 행정부가 중국이 약한 모습을 보이는 거 아니냐. 이 부분에 대해서 우리하는 목소리도 분명히 미국 내 이쪽으로 있거든요. 그렇기 때문에, 바이든 대통령 입장에서는, 어, 미중 어~ 미국이 중국과의 관계를 관리를 하겠으나 어~ 공산 중국 공산당이 보여주고 있는 그런 독재 정치적인 측면에 대해서는 어~ 분명히 강경한 입장을 갖고 있다는 것을 다시금 확인하고 싶었을 거예요 그렇기 그렇군요. 때문에 그러한 부분에서 분명히 어 얘기를 함으로 해서 관계를 관리하더라도 짚을 것 짚고 얘기할 것 얘기한다는 그런 강경한 모습을 보여주는 것이고 뭐 그러한 수습은 이제 블링권 국무장관이라든지 국무직원들이 <웃음> 중국과의 소통을 통해서 다시 또 관리를 하지 않을까 생각하고 있습니다. 이게 뭐
4: 바이든이 예. 노예한 정치가 그리고 외교위원회에서 상당히 오랫동안 있었기 때문에 굉장히 어떤 어 우호적인 그리고 관계 개선 이런 데 방점을 둘것 같다는 라 이미지가 지금은 통하지 않습니다. 왜냐하면 내년만 되면 이제 어 강력한 공화당 후보하고 경쟁을 해야 되는데 지금 얘기되고 있는 사람은 거의 야수와 같은 사람이거든요. 그런데 <웃음> 네. 거기서 유약하고 노예한 모습은 오히려 마이너스 요인이 될 겁니다. 어 의도적으로... 독재자라는 음. 단어를 끄집어낸 것도 어쩌면
0: 정치적인 레토릭의 일부분이라고 말실 수는 아니라고 보시는군요. 저는 그렇다고 생각하지 않습니다. 그렇군요. 음. 안보적인 이익과 경제적인 이익을 함께 놓칠 수 없는 우리나라로서는 지금의 상황이 그러니까 뭐 이렇게 썩 나쁜 상황은 아닌 것 같고요. 근데 반면에 이제 미중 정상 회담에서 한반도 문제가 어떻게 다루어졌는가 큰 비중을 차지하지 못했다는 것도 좀 우리로서는 섭섭한 부분입니다. 윤 대통령이 이제 취임 이후 처음으로 그니까 작년에 APEC은 한총리가 참석을 했었죠. 처음으로 APEC에 참석을 했습니다. 아 그래서 우리의 다자
1: 외교가 APEC에서 시험대에 올랐는데요.
0: 이제 점수 좀 매겨 주시죠.
1: 네. 어 저는 있잖아요. 이제 이렇게 윤 대통령이 다자 외교를 할수 있는 기반을 마련한 것이 한일 관계를 복원하고 그것을 통해서 한미일 협력이라는 것을 일단 전 세계에 알리는 계기가 된거 아니에요. 한미일 협력이라는 것도 미국에서 한미일 정상이 함께 모여서 한 것은 처음 있는 일이기 때문에 이런 기반을 일단 쌓았기 때문에 a p 스의 그런 다자 무대에서도 한국의 위상은 점차적으로 높아지고 있다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 그윤 정부는 기본적으로 글로벌, 어, 피버스테이트 중추국가를 이야기하고 있기 때문에 국제사회에서의 여러 가지 책임과 역할을 다하겠다는 것을 말하고 있거든요. 네, 그런 의미에서, 어, 에펙에 갔어도, 어, 디지털의 격차 또는 그, 환경 문제, 기후변화, 네, 이런, 어, 국제적인 이제 과제에 대해서도 한국이 적극적으로 이렇게 말을 하게 되었다. 적극적인 그런 그 주장을 내세우게 됐고 거기에 재형까지 음. 하는 그런 한국의 이제 위상이 만들어졌다. B학점 이상은 된다. 저는 뭐 <웃음> B학점 이상이 아니라 A학점이라고 생각이 들요 A학점 들어서. 주셨습니다.
0: 예. 뭐
3: 주시겠어요? <웃음> APEC은 굉장히 중요한 그러니까 아시아태평양의 경제협력체입니다 그러니까 네. 1989년에 만들어졌고 그것이 제도였는데 우리. 아, 한국이 개방형 통상 국가로서 많은 역할을 한게 사실이고요. 예. 그러니까 한국 입장에서는 이렇게 급변하고 있는 세계 경제 환경 속에서 다자 경제 외교를 활성화하는 것은 우리 경제의 어떤 동력을 확보하는 것이기 때문에 굉장히 중요한 그런 작업이라고 생각하고 을 있고요. 그리고 이제 윤 대통령께서 에이펙 정상회의에 가셔서 강조하신 부분이 우리 경제가 강점을 생각하고 있는 미래 성장 동력이죠. 네. 어떤 그 친환경. 부분이라든지 디지털 경제라든지 지금 문제가 되는 공급망 복원이라든지 이런 부분에 있어서 한국이 어떤 중추적인 역할을 하겠다는 부분을 갖다가 공표함으로써 향후 이제 미래 먹거리 분야에서 규범 원칙 궤도를 만든 데 있어서 한국이 적극적 역할을 하겠다는 것을 확인한 것이기 때문에 다른 뭐 이제 그 APEC 정상회의에서두 개의 전쟁이 지금 진행되고 있기 때문에 그렇게 한반도 어떤 안보 부분 이런 부분에서 주목을 받지 못했지만 네. 경제적 측면으로서 본다면 우리 정부가 해야 될 일을 계속 한거기 때문에 네. 그큰 의미가 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 그래서. 그 A인인가? 그 네? 알겠습니다. a 합점을
4: 하겠습니다.
0: 오늘 점수가 후하신데요. 네.
4: 네. 이거 학점 인플레이션이 좀 있는 것 같습니다. 네. <웃음> 이게 A팩이 21개 회원국인데요. 아마 네. 모든 국가를 만나게 되면 아마 한 국가 만날 때마다 평점이 아마 (4.7) 정도가 돼야지 다 만나면 이제 (100점이) 되겠죠 네네. 근데 아마 에이펙에서는 어~ 국가를 만날 때 가중치가 있다고 저는 생각을 합니다 아. 가장 아쉬운 거는 한미일 삼국이 빈번하게 만났기 때문에 이번에 특별한 자리를 마련하지 않았다라는 거는 뭐별 어~ 별로 뭐 얘기할 건 없지만 그래도 그중에 중요한 중국과의 만남이 상당히 오랫동안 소원해졌다 그럼에도 불구하고 한중간의 정상회담이 진행되지 않았다 네. 그리고 어~ 단순히 뭐 시간으로 얘기하기는 좀 그렇지만 (3분의) 만남이라고 설명하기에 그리고 한중 간에는 의제가 없었다라고 음. 얘기하는 외교부의 어떤 시각과 태도를 봤을 때는 다, 다소 좀 아쉬운 부분이 있습니다 이 네. 시기에 오히려 리오프닝과 관련돼 가지고선 한중 관계 그리고 또 북한 문제와 관련돼 가지고선 중국의 역할 그걸 과거와 같은 수준까지는 올려놓을 수 있는 그런 노력이 좀 필요했었는데 그것이 아. 안 됐다라는 측면에서 저는 b 재료를 주겠습니다
1: 네. <웃음> 네. 좀 한가지 먼저 <웃음> 말씀드리요예예 예. 예, 예. 이게, 그, 미중 정상회담이라는 것을. 짧게 듣습니다 예. 네. 결과적으로, 디카플링에서 디리스킹으로 고 디리스킹. 결과적으로는 관리된 경쟁 구도로 가겠다라는 음. 것을 선언한 거라 마찬가지거든요. 네. 그런 의미에서 중국과의 관계에는 아쉬운 점이 있지만은, 결과적으로 중국은 한국이 원하지, 원하든 원하지 않든 중국의 입장대로 움직입니다. 네네. 그런 의미에서, 어, 한국이 정상회담에서 만나지 못한 것은 아쉬움이 있으나 참고 견디면 중국은 언제, 언제든지 온다. 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 예.
0: 그래서 이제 전 교수님이 균형자 역할을 해 주셔서, 어, 그러면 B 플러스 정도 되는 겁니까? 예. 이렇게 결론 내리도록 하겠습니다. 자, 토론이 진행되는 동안 아, 여러분께서 보내주신 문자메시지, 의견들 어, 소개해드리겠습니다. 정의진 캐스터가 전해드립니다.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0365님. 북한 위성발사는 이미 예전부터 시도해왔고 알려져 있던 상황입니다. 이때를 기점으로 굳이 우리의 외교 전략을 수정할 필요는 없지만 러시아와 밀착하는 북한을 예의주시할 필요는 있을 것 같습니다. 문선영님. 북한이 핵과 미사일 개발에 치중하는 모습을 보면서 우리 정보의 필요성을 주장하지 않을까 걱정이 됩니다. 한반도의 핵전쟁 위협이 높아지는 건 심히 우려스럽습니다. 해주셨고요. 이지원님, 북한의 정찰 위성 발사는 최근 몇 년간 행보를 볼때 놀랄 일은 아닙니다. 계속 핵개발을 공언해왔고 미사일 도발을 해왔으니까요. 다만 러시아가 얼마나 북한의 기술적 협력을 해주고 있는지 러시아 무기가 얼마나 북한에 공급될 것인지가 또 다른 변수가 되겠죠. 4790님. 우리가 당사자라는 생각을 한다면 미국이나 일본과는 달리 북한에 끊임없이 당근과 채찍을 줄수 있어야 합니다. 강경대처로만 일관하는 것은 한반도와 우리 경제에 전혀 도움이 되지 않습니다. 7606님. 이제는 우리가 북한을 온전한 국가로 인정해야 합니다. 통일의 대상이라든가 테러 집단 취급을 한다면 득보다 실이 많을 겁니다. 무엇보다 우리는 중국과 가까워져야 북한을 압박하기가 더 쉽습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린토론 북한 정찰위성 발사가 한반도 안보 지형에 미칠 영향에 대해서도 이야기를 나눠봤고요. 이부에서는 미중 정상회담 이후에 동북아와 우리의 외교 전략에 대해서 자세한 이야기 계속해서 이어나갑니다. 전가림 호서대 교양학부 교수님 진창수 세종연구소 일본연구센터장님 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수님 세분 함께하고 계십니다. 아까도 잠깐 얘기가 나왔는데요. 음, 한중 정상 회담 이게 이제 성사된다, 뭐 우리는 이제 기대를 많이 하고 있었는데 결국 안 됐습니다. 그런데 어, 일본하고 중국은 한 시간이 넘게 자리를 가졌고요. 이거 좀 어, 우리로서는 이따가 좀 얘기하겠습니다만 미국과의 회담도 좀 그렇습니다. 뭔가 좀 어, 어, 따로 국밥 뭐뭐 뭐 이렇게 이런 느낌인데 어떻게 보세요? 뭐 가장 중요한 것
4: 중에 하나는 지금 현안에서 그리고 또 APEC의 21개 회원국 중에서 우리가 외교적인 영향을 투사를 어 우선순위를 가지고 얘기했을 때 그럼 대국 중심적으로 우선 영향력을 투사를 해야 되는데 네. 그중에 우리가 그동안 한 번도 접촉을 하지 않았던 중국과의 만남을 했더라면은 훨씬 좋았을 거라는 겁니다. 네. 그리고 우리의 대외적인 의존도도 중국에 상당히 높은 상황이기 때문에 이건 간과할 수 없다. 음. 근데 그런 점은 아쉽지만 이 문제가 뭐 한중일 3국의 어떤 그 3자 회동 그리고 어뭐 총리급의 어떤 모임을 통해 가지고서 해결되기를 기대하긴 합니다. 다만 이번 에이 c 에서 그러한 것들이 가시적으로 나타나지 않은 것은 아쉬운 점이다. 그리고 뭐 일본하고 중국이 65분 동안 만나서 얘기를 했다. 저는 분수는 그다지 중요하지 않다. 아. 네, 오히려 우리가 의제를 선점하거나 의제를 주도할 수 있는 능력이 부족했던 것은 아닌가. 그리고 중국이 우리를 뭐 사드 이후에 그리고 최근 들어서는 뭐 대만 해협을 중심으로 해 힘에 의한 현상 변경을. 유도하는 거를 우리가 반대한다 했다가 힘에 의한이라는 단을또 뺐습니다. 나중에. 왜냐하면 그걸 직접적으로 중국을 지목하는 것처럼 느껴져서. 가지고 네, 그러한 좀 다듬어지지 않은 외교로 인한 양국 간의 갈등을 빨리 봉합하는 것이 수순이었는데 그런 모습이 이렇게 큰 무대에서 나오지 않았다는 라건 아쉬움으로 남습니다.
0: 그렇습니까? 이제 한미일 공조의 틈새를 벌려보려고 하는 뭐 중국의 의도였다. 이건 약간 좀 자규적인 이제 해석 같고요. 예, 사토장님.
1: 그러니까 중국과의 관계는 당당한 외교를 하겠다고 이제 윤 정부가 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그런 의미에서 어, 중국과의 관계는 사실상 많은 소통이 필요하고 그런 의미에서 교류도 해야 되고 정상회담도 은 해야 되는데 문제는 우리가 원한다고 중국이 항상 다가오는 것은 아니다라는 점이죠. 그래서 중국은 우리 정가린 교수님 잘 아시겠지만 은어 상대방 국가를 길들이기 하거나 어 중요한 그 국제무대에서 왕따를 시키거나 음. 이런 것들이 빈번하게 일어나고 있는 거죠. 그래서 이번에도 사실은 그 중국과 일본이 중상회담을 한다면 한국을 하는 것은 정상인데 왜냐면어 한일중회담이라는 것이 앞으로 예상돼 있고 그런 의미에서는 어 시진핑과 어 한국의 에 우리 윤 대통령이 만나서 이야기를 하는 것이 정상인다고 할수 있으나 그 중국의 의도를 정확하게 파악하는 게 필요하다. 그런 의미에서 어, 길들이기를 하고 그런 그 길들이기에 한국이 계속 목말라하고 이런 외교가 진행되면 한국이 정상적인 외교를 하기 힘들다라고 생각이 듭니다. 이제 이런 의미에서 예를 보면 한미일 정상회담을 통해서 어 한미일 협력이 강화되면 강화될수록 어 중국이 오히려 한국에 다가오는 모습이 있었다. 음. 그게 이제 아세안게임에 있어서 국무총리가 갔을 때 네. 시진핑이 만나준 거 아니에요. 이제 그런 그 전례를 보더라도 사실은 한미일 협력을 강화하고 한국의 입지가 강화되면 강화될수록 중국은 접근을 할 가능성이 높고 이제 그런 의미에서 한국의 국론이 중국이 중국과의 관계를 하지 않았다고 해서 너무 초조할 필요는 없다. 앞으로 시간을 가지고 분명히 중국에서 어도를 가지고 한국을 음. 또 접근할 것이고 그때 잘 소통을 하고 한국의 입장을 잘 설명하면 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 급한 사람이 지는 것이다. 뭐 이렇게 가치 네. 그러니까
0: 외교를 중시한 우리나라의 외교 전략. 그러니까 앞으로 계속 그 한계를 갈 필요가 있다라는 말씀으로 음. 이해를 예 그리고요. 전 교수님. 예, 뭐, 저도 뭐 동의를 합니다.
4: 뭐, 급하지 않는 것이 아니라 항상 놓을 수 없는 대상이라는 겁니다. 적어도 우리의 입장에서는. 그러면은 우리가 일본의 입장에서 일본이 관리를 해왔고 일본이 행한 모습을 보면서 왜 일본하고 비교를 하느냐? 그럼 비교할 필요 없는 거죠. 예. 네. 그래서 어 이런 문제에서 보게 되면은 어 중국이 가지고 있는 문제를 우리 스스로가 어떻게 판단하는가는 굉장히 중요하다라고 봅니다. 그래서 뭐 조금 전에 진센터장님의 말씀에는 뭐 적극적으로 동감을 합니다. 네.
1: 그리고 저한 가지 더 예, 말씀드리면 예. 네. 일본과 왜 중국은 정상회담을 하게 됐느냐? 라고 하면 중국이 동아시아를 생각할 때 일단 일본은 대단한 관계라고 생각하는 부분이 있다는 거죠. 중국 음. 자체가 네, 네. 그렇기 때문에 항상 그 일본을 어떻게 대하느냐에 따라서 사실상 어이 동아시아 질서가 변화된다고 생각하기 있기 때문에 어 이번에도 일본과의 관계에서는 일본이 뭐 적극적으로 하자고 한 것도 사실이지만은 중국이 그것에 응하게 된 이유는 이 동아시아 질서에서 일본과의 관계를 정확하게 하지 않으면 본인의 입지가 더욱더 확대될 수 없다 이런 생각을 하고 있다 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 그렇습니까? 어, 올해 안으로 시 주석의 방한은 좀 어려울 것
0: 같고요. 어, 그 대신에 이제 26일에 부산에서의 한중일 외교장관 회담이 있습니다. 어떤 전환점이 될수 있을까요? 전 교수님. 그리고 그다음에 민 교수님 말씀 듣겠습니다.
4: 외교장관 회담이 상당한 뭐 효과를 낼 거라고는 기대하지 않습니다. 왜냐하면 그간 우리가 만나지 못했기 때문에 첫 만남이라는 것 자체의 의미를 두는 것이 오히려 낫다고 라 생각을 하고요. 지금 각종 현안에 있어서 중국이 가지고 있는 한국과 일본에 대한 불만 그리고 그 간극이 그다지 작지 않다라고도 말씀드릴 수 있겠습니다. 특히 한국과 일본의 긴밀한 어떤 어, 관계가 중국의 입장에서 보면 굉장히 부담스러운데 어, 이 상황 속에서 중국이 내놓을 수 있는 것이 너무 유화적인 태도로 하면 은 자칫 그것이 어, 좀 중국 특색이지 않는 그런 모습으로도 음. 비출 수 있기 때문에 네. 어, 초창기에 너무 큰 기대하는 것은 좀 힘들다라고 좀 봅니다. 오히려 이런 상황에서 좋은 이슈 발굴을 하는 게 좋을 것 같습니다. 예를 들어서 어, 북한의 고도화되고 있는 도발 행위를 어떻게 제재를 할 것인가. 아, 그리고 거기에 대한 정보 공유를 어떻게. 할 것인가 음. 아~ 그리고 이런 것이 북한의 자칫 잘못된 그런 어떤 상황 판단의 오류를 어떻게 제자리로 바꿔놓을 것인가 하는 그런 측면에서의 공조 방안을 모색하는 거 그리고 경제적인 측면에서는 양국이 지금 어, 상당히 디커플링과 디리스킹의 관계 속에서 헤매고 있는 것 같다는 라 인상을 봅입니다 음. 예, 뭐 반도체 부분에서는 디커플링 하는 것 같고요. 그리고 무역에서는 디리스킹을 하는 것 같은데 음. 이 과정 속에서 삼자 간의 불필요한 어떤 어, 비용 그리고 거래 속에서 나타날 수 있는 오해 같은 걸 불식시킬 수 있는 어, 어떤 방안, 완충작용이 음. 되는 그런 기구를 설립하는 것도 좋은 방안이라고 생각을 합니다.
3: 예, 민 교수님. 예뭐 네, 중국이 전향적으로 나오는 것은 좀 지켜봐야 될것 같아요. 뭐 이번 APEC 정상회의 계기에 그 어떤 중국 측이 보인 그 입장을 보면 아무래도 정 교수님 말씀해주신 것처럼 굉장히 미국이나 한국, 일본에 대해서 유화적인 입장을 취하는 것은 국내 정치적으로 쉽지 않은 상황에 있다는 것을 좀 보여줬기 때문에 아무래도 이번 그한 한중일 그 외교장관 회담에서 저는 그 가능하면 의제 발굴을 경제적으로 해서 이 한중일 3국이 지역의 주요 국가로서 어떻게 어 경제협력을 지역 지역 내의 경제협력을 활성화 시킬 수 있을 것인가 이 부분에서 좀 이렇게 그. 논란이 될수 있고, 좀 혼란스러운 외교안보 부분에 대한 부분을 좀 펼쳐놓고, 좀 떨쳐놓고, 이 부분에서 이제 중국 경제도 어렵고, 한국도 중국이 침체되니까 경제가 어렵잖아요. 그러니까 많은 영향을 받고 있기 때문에, 어, 한국 내 어떤 그 주요 경제 행위자들께서 굉장히 우려를 하고 계시기 때문에, 이러한 부분에서 그런 우려를 좀 불식시키고, 중국과의 경제 관계를 보다도 활성화할 수 있는, 그러한 그의제를좀 발굴해가지고, 협력을 한다면, 논의를 한다면, 그러한 측면에서, 또 일본 측면에서도 일본 입장에서도 중국과의 경제관계를 개선하는 것은 자국이 경제지역에 부합하기 때문에 이러한 측면에서 보다도 좀 중립적으로 같이 네. 중립적으로 접근을 한다면 그렇다면 은 보다 더삼국의 대화가 활성화될 수 있을 거라고 생각을 하고요. 만약 이러한 부분에서 뭔가 접점을 찾을 수 있다면 어 내년 초로 우리 정부가 예상하고 있는 한중일 정상회의. 중국 측에서는 시 주석이 아니라 총리가 오기 때문에 그런 부분에서도 보다 긍정적인 어떤 중국의 반응을 이끌어낼 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 그렇죠 일본과 중국의 관계에 있어서도
0: 그 오염수 방류로 인해서 그 벌어졌던 좀 다소 그 거친 원사가 오가기도 했었는데요 어느 정도 좀 의미 있는 만남이 지난번에 이루어졌겠다는 생각이 들기도 하네요 반면에 이제 한일관계를 보면 과거에 우리가 이렇게 사이가 좋았던 적이 있었나 하는 생각이 들 정도인데요 에이펙을 포함해서 올해만 세보니까 일곱 번을 만났더군요 윤 대통령은 어 일본과의 관계가 양국의 협의가 100% 복원됐다고 스스로 평가를 했습니다.
1: 현재 한일관계는 어떻게 평가하십니까 선생님. 네. 저는 뭐 정부 간 관계는 사실상 그 100% 복원됐다고 생각이 들고 음. 그런데 이제 민간의 관계도 이전과 어~ 이전과 이전과 달리라는 것은 우리가 문 대통령 시절에 굉장히 악화됐던 시절이 있었는데 네네. 어~ 그와 달리 어~ 교류도 활성화되고 민간 부분도 굉장히 활성화되어 있다고 생각이 듭니다 그러나 다만 어~ 한일관계가 어~ 이전에 가장 좋았던 시기로 돌아가는 것은 아니고 아직도 음. 약간의 서로에 대한 그 억구심이 남아 있다 이렇게 생각이 듭니다. 우선 한국은 어 과거사 문제에 대해서 우리 그 박진 장관님께서 말씀하셨다시피 네. 방컵을 어. 일본 측이 채워야 된다 이렇게 말을 한거 아니에요. 예, 예. 그런 의미에서 어, 과거사 문제가 줄줄이 남아있는 현재 상황에서 일본이 좀더 성의를 가지고 여기에 대응을 해 줬으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있고 일본은 우리하고 달리 어, 나름대로 연 대통령이 돼서 굉장히 안심을 하고 있어요. 그럼에도 불구하고 내년 4월에 달 총선에서 한국의 여당이 예, 저게 되면, 그 이후에 상황은 어떻는지, 음. 계속 그, 윤 대통령의 그런 그, 어, 한일관계 어, 개선은 계속 예. 유지할 것인지, 아니면 윤 대통령 이후에, 예, 다음에 포스트 윤이 됐을 때, 과연 반일국가로서 다시 돌아오지 않을까는 의구심을 갖고 있는 거죠. 그냥 그런 의미에서 불만과 불안이 서로 교차되고 있는 것이 사실은 한일관계가 굉장히 좋아지고 있는 상황에서도 약간의 서로에 대한 상대방을 믿지 못하는 그런 상황이 아직도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그러고 보면 이제 100주년이 됐습니다. 올해
0: 23년 1923년 관동 대지진으로 인한 조선인 학살 음. 사건이 일어났는데 국민 정서도 대단히 중요한 거니까요. 이 사건에 대한 그 100주년을 맞은 이 사건에 대한 일본 정부의 공식적인 입장은 상당히 실망스럽기까지 네. 하거든요. 네. 이런 면에서 나머지 반컵을 좀 일본 쪽에서 채우려는 노력이 필요할 것 같고요. 어, 떻게 보십니까? 그 센터장님과 전 교수님께 좀 여쭐게요. 그 앞으로 뭐 한국과 일본 간의 관계에서 어떤 그 불안한 변수가 될수 있는 것들 뭐 뭐가 있다고 생각하세요? 저는 그렇게 생각합니다. 조금 전에 진센터장님께서 잘 말씀을 해
4: 주셨는데 바로 이제 음 불신이죠. 그런데 불신. 그 불신은요. 외교와 어 민간관계에서 해결되는 그런 문제의 차원이 아니라고 저는 봅니다. 네. 그건 뭐냐 면은 국내에 있어서의 어 지도자들의 지지도가 상당히 큰 영향을 미칠 거다. 일본의 불신이라는 거는 한국의 한국 정부가 일본에 대한 자세 변화 태세 변화가 지속될 수 있는가에 관심을 둘 겁니다. 음. 그리고 우리도 지금과 같은, 어, 일본 정부가 한국에 대해서 긍정적으로 그리고, 어, 상당히 좀 조합을 잘 맞춰가는 그런 관계를 또 지속적으로 유지해 갈수 있는. 네. 근데 기시다의 경우에는 지금 21%. 어, 뭐, 우리나라 대통령도 그렇게 뭐, 아름답게 보이지 못하는 지지율을 갖고 있다라는 것은 네. 오히려 일본에서는 굉장히 우파적인 성향의 극단적인 어 어떤 세력이 등장할 수 있는 부분이 되는 거고 우리 식으로 보게 되면은 기존의 정책과 정반대 입장에 있던 뭐 친일을 이슈로 한다던가 하는 음, 음. 그런 세력들의 영향력이 오히려 더 설득력 이 있고 더 많은 사람들이 주목을 받을 수 있는 그런 계기가 될수 있기 때문에 지금 양국 관계가 이렇게 개선되고 있는 관계에서 양국의 정상들이 스스로의 국내 문제에 주력해야 되는 부분은 음. 저는 호감도를 지속적으로 늘리는 거 그리고 지지율을 늘리는 것만이 거기에 대한 불신을 축소시킬 수 있는 그런 해결 방안이 되지 않나 그렇게 생각합니다.
1: 네. 한일관계의 그 상황에서 리더십의 입장에서 보면 윤 대통령은 뭐 어떻게 하든지 3년 이상을 하실 거라고 보고 인기가 있으니까요. 네, 네. 그렇기 때문에 대일정책은 변화될 가능성은 적다 이렇게 보는데 사실은 기시다 정권은 어 아까 말씀하셨다시피 지금 21%, 25% 왔다 갔다 하는 그런 굉장히 낮은 그 지지율을 갖고 있기 때문에 내년에 선거를 하지 않으면 안 되는 상황에 있다 이렇게 볼수 있습니다. 네, 그 의회 해산 말씀하십니 네, 의회 해산을 해야 되는데 그것을 해산을 지금 하지 못하는 상황만큼 지지율이 낮은 거죠. 음. 그렇기 때문에 내년 9월에 달 총재선이 있는데 그때 아마 어, 기시다에서 포스터 기시다. 다른 사람이 될 가능성도, 어, 물론 존재하고 있다. 네. 이런 의미에서 일본의 정국이 이제 유동치는 상황 속에서 그리고 미국의 예, 또 그~ 대선이 또 있잖아요 네네. 그렇게 되면 어~ 두 리더십이 미국과 일본의 리더십이 변화하게 되면 한일 관계에도 영향을 줄 수밖에 없고 그렇죠. 그것이 예. 예, 사실은 여러 가지 그~ 한일 관계의 유동적인 측면으로 환경으로 작용을 하게 되고 거기에다가 우리의 쟁점인 강제징용 문제에 있어서도 사실은 어~ 지금의 제3자 변제안에 대해서 반대하시는 분들이 네. 지속적으로 계시고 있고 그리고 사도문제 이런 것들이 줄줄이 있기 때문에 아. 어, 한일관계는 에 이게 지속가능한 우호적인 관계를 유지하기가 쉽지가 않다 네. 이렇게 생각이 듭니다. 아까 그
0: 교수님께서 기시다 총리의 지지율 언급을 해 주셨는데요. 그 지난주에 지지통신조사를 보면 21.3%가 나왔네요. 그리고 마이니치 신문 21퍼센트, 요미우리 신문 24퍼센트로 지금 20퍼센트 초반대를 기록하고 있습니다. 보통 20퍼센트 초반대를 기록하게 되면 의회 해산으로 가야 되는 수순이다뭐
1: 이렇게들. 그게 왜그러냐면 예예. 왜그러냐면 자민당 지지율이 30퍼센트 정도 되거든요. 음. 거기에그 내각 지지율이 정권의 지지율이 21퍼센트 되면 선거를 하면 수상이 선거의 얼굴이 되지 않는다. 알겠습니다 하셨습니다. 지금 그 한국과 일본 간의 관계
0: 개선을 두고 미국의 외교적인 꿈이 오랜 꿈이 이루어졌다. 뭐 이런 이제 소식이 있었습니다. 그런데 이 a p e c 이제 보면은요, 어, 한미 간에도 정상회담이 없었습니다. 이제 그리고 기시다 총리와 바이든 대통령과의 만남 한 15분 정도. 어떻게 보면 그러니까 미국의 세계 경영에 있어서 한국의 자리가 어느 자리에 있는가. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 이 얘기는 저, 어, 어떻게 해석하고 싶으십니까? 민 교수님 말씀해 주시죠.
3: 어, 미국이 그 한미일 협력을, 안보 협력을 굉장히 그 강하고 싶어 했잖아요. 근데 네. 한일 관계가 계속 그, 어, 교착 상태에 있기 때문에 그게 어려웠고 예. 이번에 어, 그한일 관계가 개선되면서 한미 협력이 급속도로 좀그 어, 발전하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 어떤 그 미국 입장에서는 한국과의 관계, 일본과의 관계 이보다 더줄수없다 이렇게 생각을 하고 있는 거고요. 그 이번에 어, 미일 간에는 그 짧지만 그 양자 회담이 있었는데 한미 간에는 회담이 없다. 었이 부분 때문에 뭐 미국 입장에서 일본이 더 중요하고 한국이 덜 중요하다. 이런 부분은 아니라고 보고요. 네. 미국 입장에서 본다면 어 이체 세계대전 이후에 아무래도 네. 아시아에서 미국이 가장 중시했던 국가는 일본입니다. 네. 그 안보 협력에 있어서 어떤 그 미국의 어 아시아 태평양 지역에서 역내 리더를 유지하기 위해서 가장 중요했던 국가가 일본이었고요. 그래서 어, 일본, 패전국, 일본을 다시 경제적으로 부활할 수 있도록 가장 그큰 힘을 준 것도 미국이고, 그러한 그 미일 동맹을 바탕으로 해서 영리들을 유지해왔고, 21세기 중국의 부상을 견제함에 있어서도 아무래도 미일 동맹이 안보 측면에 있어서는 가장 그 미국이 신뢰할 수 있는 안보 동맹의 역할을 해왔고요. 네. 이제는 그 한국이 안보 측면뿐만 아니라 경제적 측면에서도 미국에게 일본 본척이 중요한 그러한 동맹국이 되고 있기 때문에, 이제는 한국에 대한 어떤 그 인식을, 어, 제가 이제 그, 뭐, 개인적입니다만, 어떤 미국 그 인사들과 얘기를 해보면, 예전과는 다르다. 그러니까 한국에 대한 그 중요성. 그러니까 일본, 왜 한국 사람들은 왜 만날 때마다, 일본과 한국 중에 어디가 더 중요하냐, 미국한테. 이런 얘기를 물어보는데, 그거는 다른 문제고, 미국에게 한국과 일본의 중요성은 동등하게 중요하고 그 역할이 다르기 때문에 이 부분에서 한국과의 관계 개선에 대해서 미국이 굉장히 기대를 하고 있다. 이런 얘기를 알겠습니다. 하거든요. 그런, 예. 그런 좀 차이, 차이를 차이 예. 인정한다면 어, 보다 더 긍정적인 그 인식이 되지 않을까 생각합니다.
0: 지금 그 신하이밍 대사의
3: 과거 발언을 봐도
0: 그렇고요. 중국으로서는 한미일 동맹 강화에 대해서 상당히 좀 신경질적이구나. 뭐 이런 느낌마저 들게 하고요. 또 어, 현재 미국의 대북 전략 자체를 보면은 어떻게 보면 사실상 오바마 시절에 전략적 인내라고 그때 했나요? 이곳에 가까워 보이는데요. 지금 이런 그 한반도를 둘러싼 분위기 속에서 우리 정부가 취해야 할 자세. 우리는 어떤 길을 가야 할까요?
1: 조언의 말씀을 한마디씩 좀해 주시겠습니까? 세터장부터. 예. 예. 어, 그 미중 전략 경쟁 속에서 한국의 그 입지를 높이는 것은 역시 그 한미일 협력을 더욱 더 강화시키는 것이다. 이렇게 네. 생각이 듭니다. 그렇다고 해서 뭐 중국과의 소통을 하지 않겠다는 것이 아니라 어 아까 이야기했듯이 첨단 부분에 있어서는 사실은 디커플링을 간다고 하더라도 다른 부분에 있어서는 디리스킹으로 가고 있는 지금의 현실 속에서 네. 한국도 적극적으로 어, 중국과의 소통을 하고, 그리고 중국을, 어, 중국과의 관계를 돈독게 하는 게 필요하다, 이런 생각이 듭니다. 그런 의미에서는 한미일 협력을 기축을 해서 중국과의 관계에 있어서도, 어, 이전과, 어, 마찬가지로 굉장히 우호적인 관계를, 전략적 동반자로서 우호적인 관계를 유지하는 것이 한국 외교에서는 필요하다, 이렇게 생각이 듭니다. 알겠습니다.
3: 어, 윤석열 정부가 출발하고 나서 그 대외정책 기조로 한미동맹을 강화하고 그리고 글로벌 중추국가로서의 국가적 위상을 확립하겠다, 어, 이러한 부분에 그 중점을 두고 있는데요. 어, 어진 박사님 말씀해주신 것처럼 어쨌든 한미 동맹 강화 그리고 한미일 협력이 굉장히 증진되지 않았습니까? 네. 그리고 이제는 이러한 한미일 그 협력 강화를 바탕으로 해서 중국과의 관계를 이제는 관리해야 되는 이런 상황이 됐습니다. 그렇기 때문에 그런 부분에서 우리 정부가 보다 적극적으로 중국과의 관계를 개선하기 위한 의제를 발굴하고 어떤 지속적인 소통을 통해 가지고 관계 개선에 노력을 해야 될 거라고 생각하고 을 있고요. 미국과 중국의 관계가 좋았을 때 어떤 그 북한 문제 해결을 위한 중국에 보다 적극적인 역할을 좀 기대할 수 있었어요. 그런 측면에서 미중 전략적 경쟁이 심화되고 있는 부분은 아무래도 북미 관계 개선이라든지 중국에 보다 대북 그 북한 문제에서 적극적인 역할을 기대하기는 좀 어려운 상황이거든요 네. 이렇기 때문에 어~ 우리 정부도 어떤 그 힘을 통한 평화 그리고 대북 확장적 억제력을 강화하는 것과 더불어서 어떤 남북관계를 뭔가 좀 관리하기 위한 그러한 대비도 이제는 시작할 때가 됐다 왜냐하면 내년에 미국 대선에서 만약에 지금 진행된 상황에서 트럼프 전 대통령이 당선이 된다면 네네. 북미 관계 개선을 위한 보여주기식의 정상회의가 재개될 가능성이 있기 때문에 이러한 측면에서 우리 정부도 대비할 측면이 있기 때문에 네. 어떤 대북 확장력 억제를 강화해서 한번더 안보상을 안정적으로 관리하면서도 남북관계 개선을 위한 그러한 대 나는 갖고 있어야 되지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 전 교수님.
4: 네, 오늘 참가하신 모든 분이 말씀하신 거와 뭐 크게 다르지 않습니다. 아무래도 한국의 가치는 한미이라는어 긴밀한 협력 그리고 공조 속에서 그 가치가 어, 더 커지고 확대 재생산되는 것 같습니다. 어, 과거에 우리가 이런 과정 속에서 중국을 상당히 두려워 했는데 중국 역시도 그러한 가치가 상승됐다는 라걸 인식하기 때문에 한국에 대한 어, 어떤 태도라든지 그리고 관계에 있어서 상당히 조심스럽고 그리고 어, 동등한 수준으로서 문제를 해결하려고 들것이다 라는는고 저는 생각을 합니다. 다만 우리가 이 과정 속에서 몇 가지 염두해둬야 될 사항이 있다고 라 보는데 첫 번째로는 어 점증하고 있는 북한의 도발과 위협을 우리가 어떻게 억제할 수 있는가. 이걸 공조를 통해서 억제할 것인가. 우리 음. 스스로 자발적으로 억제를 할 것인가. 사실은 이둘 다가 모두 필요한 상황이라는 거고요. 두 번째로는 중국은 끊임없이 우리한테 질문을 할 겁니다. 미국이 좋아? 중국이 좋아라고. 그 (웃음) 과정 속에서 한국이 어떤 스탠스를 정확하게 취하느냐 그것도 굉장히 중요하고요. 세 번째로는 미국이 영내의 평화를 위해서 일본의 역량 강화를 용인하고 있습니다. 그러니까 과거에 우리가 생각했던 경제대국이 아니라 이제 국방대국, 군사대국, 정치대국화 할수 있는 계기가 마련이 될 텐데 그 과정 속에서 우리는 어떠한 준비를 하고 있는가. 음. 사실 위상이 증가했다는 라 거는 일면 기분 좋은 음. 일이긴, 일이긴 하지만 상당히 부담스러운 일이기도 합니다. 책임이 그, 들어간다. 그, 네, 네, 그렇습니다. 예. 그래서 그 부담을 우리가 어떻게. 해결해가 나가느냐, 과제를 하나 스스로 만들어 놓고 그걸 거기에 주는 한 시나리오를 한 만들어 나가면서 그 과제를 해결하는 모습을 적어도 요몇년 사이에 볼수있었으면 하는 그런 바람입니다
1: 네,
0: 동의하십니까 세 분? 네, <웃음> 네. 동의하고 특히나 이제 우리가 우리의 길을 갈수록 어, 어떻게 보면 이제 동북아의 패자 노릇을 하려고 하는 이제 중국의 그 대응 역시 달라질 것이다라는 그 말씀이 상당히. 인상적이었습니다. 그리고 또 시간이 흘러감에 따라서 국제무대에서 한국이 발휘하고 있는 역량이랄까요? 문화적인 힘 그리고 전반적인 종합적인 위상이 한층 더 올라가고 있는 것을 다시 한번 느낍니다. 참 세상이 많이 변했네요. 네, 그리고 또 시간은 흐르고 있고 어, 한국의 대한민국의 선택의 시간은 점점 다가오고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론은요. 어, 어제 기습적으로 이루어진 군사 정찰위성, 북한의 정찰위성 발사와 또 이로 인한 한반도 안보 지형의 변화에 대해서 그리고 또 에이펙과 미중 정상회담 이후 동북아의 정세가 어디로 갈 것인가에 대해서 이야기를 나누어 봤습니다. KBS 열린 토론, 오늘 순서 여기서 마무리해야 되겠습니다. 지금까지 함께해 주신 진창수 세종연구소 일본연구센터장, 민정훈 국립외교원 미주연구부 교수님, 전가림 호서대 교양학부 교수님 세 분께 감사드립니다. 고맙습니다. 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 함께해 주신 청취자 여러분께도 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상관이었습니다.